0: Podcast
1: Irmãos.com.
2: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 376 entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com a Dani Marques, que gosta tanto de livro infantil que resolveu até escrever alguns. <risos> é verdade, olha
3: aí. Eu sou a Dani, eu tô aqui com o Than, que não é a Than Linhas Aéreas, mas pode nos levar a diversas viagens literárias. Olha isso!
0: <risos> Só queria lembrar que eu sou Tan antes da Than, viu? Eles ah, que roubaram hum. o meu nome. E ainda eles mudaram pra Latam agora, né? Então. <risos> e eu, eu tenho um filho que chama Lucas, né? Lucas Aguemi Monteiro, aí juntou os Aí outros. pronto, aí pronto. <risos> Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adri. E ela lendo pros filhos deve ser uma coisa muito louca. Eu acho que ela não consegue nem fazer isso sentada. Ela tem que tá. ficar discutindo, ficar narrando. É quase fazendo isso mesmo. Eu quero ter essa oportunidade.
4: <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu pequeno príncipe, que adora ficar nos vulcãozinhos aqui de casa.
2: Como assim? Que é. <risos> história é essa? Muito bem, gente, nós estamos aqui para falar de livros, mais um pouquinho de livros, a nossa paixão pela leitura, que você já acompanha aqui no podcast literário, este não é literário, literário tem na semana que vem, mas estamos aqui com a Dani e com o Tan, que também amam ler, e amam ler com seus filhos, assim como a gente, e a gente vai falar sobre a importância de ler com as crianças, olha que legal go. A ideia desse tema surgiu porque a gente gosta de ler com os filhos. A gente já falou um pouco aqui sobre isso em outras ocasiões. Já gravamos até um vídeo em que falamos sobre isso lá, né? Pro YouTube. Mas por outros dois motivos também, porque os nossos dois convidados estão com projetos voltados pra literatura infantil. Olha, olha que isso. legal. isso! É. é isso aí!
3: Uhul! Contribuição, hein? <risos> pra sociedade.
2: <risos> então, ó, a Dani tá lançando o livro que é o irmão do o Tem Princesa aqui, que ela lançou há alguns meses, anos atrás, né? Quando que foi o Tem Princesa aqui, Dani? Um
3: ano e pouquinho atrás, mais ou menos. Um ano, um um ano e meio, mais ou
2: menos. Que fala sobre os hábitos das meninas que são julgados e tal. A gente até gravou um programa na época sobre coisas de meninos, coisas de meninas, que foi muito legal. Foi muito antes da ministra Damares falar que azul é de menino e rosa uhum. é de menina. Rosa de
3: menina. <risos> nada a ver com isso,
1: gente. Nada,
2: nada é. isso. E agora ela tá lançando, tá fazendo financiamento, tá fazendo é feio, não, né? É feio, tá ela...
1: fazendo é feio. Não, não, <risos> não,
2: não, ela vai estar fazendo, é feio, agora o tá é. fazendo não é tão feio assim. <risos> tá fazendo financiamento coletivo pro novo livro, e a gente quer ajudar a incentivar esse livro a acontecer. Então, Dani, conta pra gente um pouquinho do projeto do Tem Príncipe Que? Não, Tem Herói Que. <risos> é,
1: tem Herói Que. <risos>
3: pois é, gente. A proposta do livro é o seguinte, trabalhando com criança já há cerca de 18 anos, a gente percebe que tem aqueles meninos que não se encaixam nesse perfil estereotipado do menino agressivo, machão gosta de luta, futebol, carrinho velocidade, e aí ele vai mais pro lado da arte, da música gosta de brincar quietinho e tal normalmente esses garotos são taxados de boiola, de gay, não sei o que e tudo mais, e a proposta do livro é trazer essa reflexão que existem perfis diferentes de meninos tem um menino que é mais um perfil de artista ele curte a calmaria não gosta de luta, mas mas tudo bem com isso, ou de repente ele gosta de dança, e tudo bem que ele curta e tem esse perfil. E assim como o livro Tem Princesa Que, ele traz essa provocação para que os pais conversem com os filhos a respeito do tema, né?
2: E a gente já tá nos últimos dias da campanha, né? Quem tá ouvindo na semana da publicação é a última semana basicamente para você colaborar e receber o livro em casa. Então entra lá no Catarse, né Dani? Qual que é o link completo? Catarse.me Tem Herói
3: Que. Bem fácil.
2: Tem <risos> Herói Que. Linha. Tudo junto. Entra lá, conhece mais sobre o projeto Tem um vídeo da Dani Explicando sobre o projeto, sobre o livro Pra você conhecer mais, ajuda a divulgar Pra gente conseguir atingir essa meta aí, né?
3: Isso, é uma campanha de pré-venda, né? O pessoal pergunta, ah, é doação? tal Não, não é doação, você adquire o livro Antes dele existir A gente atinge a meta, publica, imprime E entrega na tua casa o livro Então é uma aquisição uhum. E colaborando ah, com é o um projeto legal. pra que ele aconteça Se realize porque, gente, é muito caro Publicar livro infantil, então a gente tem que encontrar alguns outros meios.
2: Uhum, é porque todas as páginas <risos> são coloridas e tal, né? Tem um custo mais alto do que um livro de páginas preto e branco, né?
3: Isso, é ilustração, né?
2: Mas vale a pena o é um investimento pra nossa geração aí. Muito bom. Então entra lá em catarseme herói que aí contribua com esse livro. E a Dani também é, assim, a parceira e curadora do novo projeto do Tan e da Carol no Clube Ictus. Olha que legal. Uhul!
0: <risos> Ela tá ajudando Uhul! a gente bastante. <risos> pra quem não tá sabendo ainda da última novidade do Clube Ictus a gente lançou finalmente planos infantis olha que legal <risos> muito e bom. é bem
4: ousado esse projeto de vocês, viu? parabéns <risos> na verdade
0: assim, é um negócio que a gente já tem pensado há mais de um ano, mas a gente tava de coragem e de capacitação pra seguir adiante uhum. e aí a gente decidiu lançar logo quatro planos, porque a gente ficou muito na dúvida qual idade que a gente vai atacar que tipo de criança a gente vai começar e a gente falou, ah não, se é pra fazer, vamos fazer mesmo então a gente começa com idade de 3 anos, que é o primeiro plano de 3 a 6 anos, até o último plano que chega até 17 anos. Então são quatro planos e aí cada um deles tem uma característica específica, cada um deles tem estilos de livros diferentes. A gente vai seguir a mesma toada do Clube Ictus, que é às vezes mandar livro com conteúdo cristão, às vezes não, quando não normalmente mais virado para os clássicos. Tendo uma preocupação ainda maior, porque a gente sabe que com adulto, quando a gente vai falar de algum livro... Livro, a gente consegue ousar um pouquinho ou apresentar uma literatura talvez um pouco contrária àquilo que a gente já defende, porque existe uma maturidade ali e a criança não necessariamente. Uhum. Enfim, a gente também tá num período de pré-venda desses kits, o primeiro vai ser entregue só em outubro, mas pra quem ainda assina em agosto, a gente tá falando em 2019, né? Pra quem assina em agosto ainda, a gente tá com 50% de desconto na primeira Olha mensalidade. Então é uma grande oportunidade aí. Muito e bom. Assim, é pegar outubro, mês das crianças, e quem sabe trocar o seu presente do Dia das Crianças por uma assinatura no Clubinho Ictus.
2: Cara, que dá Se bom. você Olha, quiser cara. mais
0: informações, clubictus.com.br barra clubinho. É
2: o Clubinho Ictus. A gente admira pra caramba o Clube Ictus. Chegou hoje aqui pra nós, a gente já é abriu a caixa. É chegou
0: hoje. Vamos <risos> Olha, abrir amanhã.
2: Os livros desse mês, né, que ainda não é do Clubinho, é o Clube Ictus regular.
4: Olha, e falar nisso, tá pesada a leitura do próximo literário, hein, Dan? <risos> Caramba, mano.
2: Mano. Tem que ler e fazer pausa. Ah, aqui a gente ler e tá gravada, pausa. É boa, Nossa, <risos> mesmo. É, é, o livro da semana que vem do Literário. Sério.
4: Teve uma hora que eu falei: gente, eu vou desistir, eu vou falar pro Paulinho. <risos> vai é muito ruim, nossa, dá muito ruim na né, gente. A gente tá lendo <risos> o livro
2: dos Mártires do John Fox pra falar sobre ele na semana que vem aqui no Irmãos.com também Literário. Sim,
4: tenso, super tenso. Eu terminei o primeiro capítulo, eu tive que ir pro banheiro chorar um pouco.
2: <risos> <risos> então vamos lá, vamos falar sobre o tema desse programa. A gente vai falar sobre a importância da a leitura, começar desde cedo com as crianças, Eu ainda não decidi o nome do programa mas quem tá ouvindo já viu lá no post a divulgação, mas é sobre isso que a gente vai falar nesse programa literário especial do podcast irmão.com Gente que tema gostoso poder falar aqui com vocês Porque a gente sabe que vocês, assim como nós São amantes da leitura E também desde criança Incentivam os filhos, desde bem pequenos Incentivam os filhos com a leitura né?
4: Inclusive assim, quando o Paulinho falou pra mim Do programa, né, que a gente ia falar Sobre leitura infantil E tal, pras crianças, pros nossos filhos Do caso também, também incentivando Outras crianças pra lerem, eu falei Nossa, a gente precisa muito falar disso Precisa, uhum. porque assim É até meio ousado o que eu vou falar agora mas assim, os nossos filhos gostam de ler. Os filhos da Dani, eu sei que gostam de ler também. O filho do Tan também gosta de ler. Uhum. Aí o pessoal fica assim, eu acho tão bonito criança que lê e tal. Eu queria tanto que o meu filho lesse. Uhum. E assim, não é uma fórmula mágica, né? Uhum. E nem algo assim que é certeiro. Ah, se você incentivar a certeza é que ele vai ler. Mas tem uma semente aí que eu posso dizer com 90% assim. E nossa, assim, bem, e na nossa amostragem.
2: chute, né? Na nossa amostragem 100%. <risos> na nossa
4: amostragem 100%. <risos> Então, eu só tô tomando cuidado pra dar uns 10%, assim, tipo, sabe, igual você vai fazer a alternativa, a C e o D a outros.
2: A gente tava num congresso essa semana, né, a gente tava brincando que essa coisa de estatísticas, pra você <risos> dar credibilidade, você tem que pôr vírgula no número, então hum, tem que ser 90,7% 90, é, de É sucesso.
1: verdade,
2: faz diferença.
1: Não,
2: é. Não, sim,
4: porque a, a, se a gente incentiva, desde novinho e conta a história, e os pais gostam também. Bem, eu não conheci ainda um casal que goste muito de ler, que incentivou desde pequeno e que o filho não adquiriu esse hábito. Ainda não conheci.
0: Mas o contrário já, viu, Dri? Ah,
4: sim, o contrário já. É, eu eu, eu sou uma prova viva do assim. contrário.
0: É. É, meus <risos> pais não liam nada, acho que até hoje quase não lê. Minha mãe começou a ler alguma coisinha agora, mas assim, minha casa nunca foi uma casa literária, assim. Então. Tinha um monte de livro parado, mas era uhum. coisa de faculdade da época dos dois e só. Uhum. E assim, eu lia o livro na escola, mas eu fui tomar curso pela leitura mesmo, assim. Depois do ensino médio, aí entrou pra faculdade, eu fiz matemática primeiro, aí não lia quase nada, eu vim começar a ler de novo na segunda metade da faculdade, aí eu me apaixonei de novo, assim. Ah, é só... E assim, eu percebo muito isso que a Adri falou, porque em casa, assim, a Renata, minha esposa, ela gosta muito de ler. E eu também. Então, nossos filhos, eles estão acostumados a ver nós dois parados lendo. A gente tá hum... sempre falando de algum livro. E é interessante porque o estilo de livro que eu leio, a minha esposa não gosta e vice-versa. É. Mas assim, o <risos> que eles vêm é os pais lendo. Os pais uhum. ou estão com um livro físico ou eles estão com um e-book na mão. Isso pra eles é muito natural. Então, até muito das brincadeiras deles de livros, ou eles já pegam um livro e ficam vendo. É muito A gente legal, percebe né? bastante isso, né? É
3: como todo o resto, né? Da nossa vida, né? Tudo que a gente faz na nossa rotina. Se aquilo vira hábito da rotina, é muito mais fácil da criança adquirir esse hábito, né? Exemplo, é, eles espelham, pai.
0: né? Nos pais, né? Não tem como.
3: Então, uhum.
4: mas aí tem uma coisa que a gente precisa a falar também, é que eu também conheço casais que gostam muito de ler e acabaram não incentivando os filhos e os filhos não adquiriram por osmose uhum. esse prazer pela uhum. leitura. Então, por mais que você goste, tem que incentivar também o filho a ler, né? É,
2: mas assim, a pessoa que gosta de ler, igual o Tan falou, vai estar lendo perto das crianças, a não ser que ele se esconda pra ler, né? Só ler no banheiro, uhum. coisa assim, aí é. a criança não vai ler. Mas porque as pessoas falam, nossa, mas meus filhos gostam tanto de celular, pé, e fica um tempão mexendo no celular, porque vem os pais fazendo isso o tempo todo, né? Uhum. Às vezes a gente tá perto das crianças, a gente tá no mesmo ambiente que as crianças, estão os dois adultos no celular e as crianças só olhando a gente fazer isso. E é o exemplo que a gente tá passando. Então se a gente quer passar bons hábitos, a gente tem que fazer isso perto deles, né? Não dá pra fazer escondido. A Dri também não teve exemplo não, dentro não. de casa. Seu pai até é de leitura e tal, mas... Mas ele lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a jornal, <risos> jornal revista, é. essas coisas. Em casa, o que acontecia era o jornal, que chegava em casa e eu via meu pai lendo, folheando, era o jornal e eu passei a me interessar por leitura vendo o jornal e pegando, eu lembro que era o jornal de Piracicaba e vinha o jornalzinho de Piracicaba junto, que era de domingo né, que vinha ele. Ah, especial. Ah, isso era
4: tão legal né, quando vinha jornal é, para né? as crianças
2: aí tinha as Interessante atividades. que era só de domingo né, Campo Grande domingo, também, é. era
4: só de domingo que vinha. Uhum. Aí eu fazia parte
2: do Clubinho JP. Que... Olha isso! Ah, a única coisa clubinho. que <risos> significava o Clubinho JP é que eu tinha uma carteirinha, meu pai me mandou foto esses dias dessa carteirinha, do Clubinho JP, Nossa. e meu nome saía no aniversariante da semana, é. quando era meu aniversário, Nossa, coisa.
3: fiquei se achando é. Saí no
2: jornal. Mas eu tava pensando que quando que despertou essa coisa da leitura, foi por causa do jornal, assim. E na escola, eu tinha o incentivo da leitura dos próprios professores. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu lembro de leituras na infância, eu lembro da série Vagalume, que tinha aqueles livros de aventura, deliciosos, que a gente... Vocês todos leram a série Vagalume, né, gente?
0: Tô olhando pra eles, três deles aqui. Você tem? Crime, então, Mistério cê... dos Cinco Estrelas e o do garoto ah, Comprei pro Lucas, os três. Ah, então, que eu
4: fico pensando, será que as crianças vão gostar? né Não sei.
0: Ah, o Lucas terminou de ler O Gênio do Crime, agora ele ficou
4: apaixonado. Ele curtiu? Eu queria comprar O Cadáver ouve o Rádio, que eu lembro que eu li, eu curti pra caramba. E eu falei, nossa, acho que esse o Dedé vai gostar.
2: Não, é. Os nossos filhos estão na idade, os meus aqui de casa né, estão na idade, que eu acho que vão curtir bastante, porque são aventuras gostosas, light, né? E eu nem sei, eles ainda são publicados?
0: São publicados, sim. Eu é? comprei na Bienal faz uns 4, 5 anos. Acho que é a Global Editora que tá fazendo. Deixa eu confirmar isso. Ah, não é a Editora é mais mais? Paga nós Global.
2: Paga nós é. Caramba, que legal. Então, aí assim, isso despertou muito o amor pela leitura. Eu falei, caramba, que aventura gostosa, né? Interessante. Você ah, é, saber muito o que vem depois, é muito legal. É muito legal. Eu lembro que vários, imaginação. Assim, eu...
4: Mas sabe uma coisa? Que assim, eu, eu acho que eu já devo ter falado em outro momento, mas eu comecei a ler pros meninos já desde muito, muito novo. Uhum. Muito, tipo, muito mesmo. barriga. É. <risos> porque assim, eu já gostava muito de ler. E aí eu pegava e lia em voz alta. Começava a ler em voz alta o que eu tava lendo, também. sabe? A
2: gente fazia isso, combinava fazer isso junto. Porque a gente leu em algum lugar. Se a gente lesse em voz alta, enquanto o bebê estava na barriga, de alguma maneira eu já começava a acostumar com o ritmo, com o da, ritmo leitura. da
3: leitura. A narrativa, né? Pode isso. ser
2: uma grande besteira. Eu falava, não, não custa nada, eu vou ler mesmo. O que, que custa ler em voz alta? a gente já ia alta? ler, né? É só ler voz
4: alta. E ele gostava da sua voz, né, amor? É. Os meninos sempre gostaram de ouvir, da voz. de ouvir a voz do Paulinho quando é. tava na barriga. É muito é. engraçado. O
3: pessoal sempre pergunta, assim, quando começar, né? Eu acho que é aí. Desde a barriga mesmo e depois que nasce, tem aqueles livrinhos fofinhos. Uh -huh. Tem aqueles livrinhos do banho. É. É, aqueles interativos com barulhinho, assim. Então, desde sempre. Começa na barriga e não para nunca mais. E assim. folheando, né? Eu lembro que tinha
4: um livro, acho que o Paulinho esse vai lembrar. Tinha um livro de banho que os meninos gostavam, e aí a última página fazia que você apertava, sabe? Não. Daí, eu sempre oh, contava
2: oh. Ela fez igual a você.
4: <risos> e eu sempre contava a mesma história. A mesma história desde que eles nasceram com aquele livrinho de banho. Aí eu lembro que era assim, tipo, o peixinho era amigo do gatinho. E o gatinho queria ser amigo do leão. Mas o leão, ele era amigo do gatinho e do peixinho. Aí eu ia pra frente e pra trás toda hora. Você lembra disso? Uhum, uhum. E aí eu falava e todos eles queriam ser amigo do o cachorrinho, aí eu apertava. Então eu ia pra frente e pra trás e toda hora que eu chegava no cachorrinho, eu apertava. E aí, muitas vezes, eles assim, gatinhando, achava o livrinho, pegava e ficava
1: como se estivesse contando a história.
4: Eu falava, nossa, que bonitinho. A gente
3: acha que não, mas tem um super impacto. Isso. Mesmo é. quando eles ainda não falam, não ah, lembra, Nem legal. falava, sabe? E ficava eu, o, Dani.
0: o Dani com dois anos, ele pega livrinho, livrinho, assim, esses livrinhos de 5, 6 páginas, de página dura né? Uhum. Ele vem pra mim, pá, ele ler. Aí ele senta no meu ladinho e ele... eu tenho ah, que é fazer isso. uma confissão aqui, que assim, quando o Lucas estava um pouco mais velho, eu falei, ah, vamos ler Crônicas de Narnia. Mas uhum. eu não consigo ler livro grande, mas não em voz alta. Eu, minha voz cansa muito. Cansando, muito é, ah, cansa cansando, cansa mesmo. Aí, assim, enquanto eles estão aprendendo a ler, enquanto o livro ainda é brinquedinho e tudo, é bem legal. Faz vozes, personagens e uhum. tudo, mas depois é, vamos conversar sobre a leitura, é como eu consigo fazer com um é. o gente. Então, a mas...
2: Eu li O Sobrinho do Mago o e o o guarda-roupa. Mas eu ficava cansado depois de cada capítulo, porque, sei lá, quando a gente tá lendo, a gente tem uma respiração diferente e tal, vai ficando ofegante, eu não sei. Então,
4: mas uma estratégia que a gente fez aqui em casa, então, tá, assim, eu ainda leio em voz alta pra eles, mas eu pego livros que tem capítulos pequenos. Por exemplo, a gente leu A Aventura do para pro Daniel, que tem seis anos, que tem capítulos pequenininhos, e todo final de capítulo tem o Cliffhand, né, que a gente fala uhum. que, é, que é aquela curiosidade pra saber pra onde vai pro próximo capítulo e ele é curtinho, então daí não dá fadiga, não dá canseira nem nada e assim, a gente queria muito ler também, né, o, as Crônicas de Nárnia mas pelo mesmo motivo a gente acabou parando também, e aí eu penso o seguinte eu quero deixar eles curioso com vontade de ler de uma forma tão grande que quando eles conseguirem ler sozinho, daí eles
3: vão ler esses livros com capítulos longos sozinho e aí é o que a gente continua incentivando. É. O meu caçula tem nove, é Agora, né? Então, quando ele começou a ler com sete a Raquel tava com dez. Então, a gente decidiu ler Crônica de Narnia com ele. Só que aí a gente fez um combinado assim: todo dia depois do almoço, cada um de nós ia ler um capítulo. A gente foi revezando, né? Então hoje eu leio um capítulo, amanhã a Raquel lê, no outro é o André. E aí a gente acabou lendo os sete livros dessa forma. Durou Caramba, um ano. Que né? legal. E a ideia foi esse: um capítulo depois do almoço. Era a nossa sobremesa. <risos>
2: <Que> <risos> e legal.
3: não ficou tão cansativo deu super certo. E, sei lá, fica a dica aí pra quem... Não precisa ser clônica de
0: né? Mas... Outro, uhum. O legal de a gente ouvir essas experiências é que a gente percebe que cada um constrói a sua... Exato. É. A, a sua forma é. de fazer. É. E,
3: não tem o um
2: jeito e, certo. E
0: assim, funciona. Exato. Não tem a receita do bolo. Uhum, a é. fórmula, tem a vontade né? de, de passar essa experiência de leitura pra próxima geração.
2: E cada um faz no ritmo de seus filhos, né? Nos horários que consegue.
4: E uma coisa que a gente percebeu também é que o tempo de concentração das crianças é diferente, porque eu já ouvi muito essa história de, ai, meu filho é muito agitado ele não consegue ficar parado ouvindo uma história, não consegue, não adianta e assim, eu sei que a gente tá falando de que a gente lê pros nossos desde que era pequenininho, mas isso também vai uma dica até pra criança que vai começar a ler depois né, depois, sei lá, com seus 7, 9, 10 anos, e você por mais que ele saiba ler é interessante você ler pra ele também porque é você passando uma paixão pela leitura pra ele, e aí o tempo de concentração de cada criança é diferente. Eu lembro que o André, a gente sempre leu capítulos longos pra ele e ele ficava vidrado na leitura paradinho, quietinho. E até hoje ele pega um livro, a gente tem a Bíblia em HQ, é muito bonitinho. Ele pega a Bíblia em HQ, senta no sofá e ele vai lendo, lendo, lendo. Quando vê, já passou quase uma hora o menino lendo, sabe? E aí já o Daniel, ele gosta também de ler, mas eu vejo que o tempo de concentração dele é mais curto. Mas mesmo assim... A gente não tem problema, né? São características. Não, e não é. tem. Exatamente.
2: Não, mesmo porque o eu hoje o Daniel ainda não lê com aquela fluência toda que ah, já tem. Ah, sim,
4: ele tem seis anos, Ele né? vai <risos> lendo
2: com mais lentidão e tal, mas ele lê também. Vocês falaram aí dos livros com barulhinho, com brinquedinho. Com pop-up. É, que tem nas uhum. livrarias e tudo. Eu acho que, assim, as editoras, as livrarias perderam um pouquinho a mão nisso daí, porque tá tão exagerado, assim, sabe? Na sede de chamar atenção pelo livro, que o livro é mais um brinquedo do que um livro.
1: Ah, isso <risos> é verdade,
3: Sem falar
2: né, um é, 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 aquele assim, você compra um livro por 80, 90 reais, aí vem quatro bonequinhos que aí, tem sons e não sei o que tem, aí a criança quer comprar o livro por causa dos bonequinhos. Vai ficar apertando os
4: botãozinhos pra fazer som de floresta, é. som uhum. de não sei o que tem.
0: Mas <risos> isso aí foi uma resposta da indústria literária, Paulinho, principalmente pra shoppings, eu já vi um editor falando isso, porque hoje a família vai ao shopping e a briga é convencer a criança a entrar na livraria, eu sei que a Adri tem uma experiência diferente aí... Meu mas é a briga <risos> da criança querer ir na loja de brinquedos. Uhum. E aí os pais que querem fazer isso, começaram a, a enxergar uma oportunidade de... Os pais não, né? Os editores, de tentar trazer a criança pra dentro da livraria vendendo, entre aspas, um brinquedo Um pra brinquedo, elas. sim. Eu, eu entendo e aí, o que é, é isso. isso
4: né? O livro é mais um eletrônico do que um livro,
2: né? Eu acho que ele tem até o seu papel de fazer isso. Tem criança que acaba indo e acaba se apaixonando por leitura. Mas aí entra o pai, a responsabilidade do pai de mostrar que assim a gente tá vindo aqui pra ver livros. Né? Uhum. então assim às vezes o Daniel nosso mais novo a gente entra na livraria às vezes a gente fala assim ó, cada um pode escolher um livro hoje para levar para casa mas não um brinquedo é um livro eu não vou é eu é não, verdade. aí ele vem assim ah eu quero esse daqui não assim, é um brinquedo eu sei que tem história aí também mas eu quero que você escolha um livro que você vai ler aí eu posso levar uhum. para casa mesmo porque assim esses com brinquedos são infinitamente mais caros do que um livro só com mas imagens não, e não e é, é texto. só
4: também porque é cara Enjoa, né porque é, é o claro. mesmo barulhinho É a mesma é. coisinha então Sim. É. É. <risos> É. Nossa, que, cara que
1: que
2: fez? É eu muito sabia isso. isso Foi o Tan o Fazendo suas onomatopeias aqui. Foi parecido ou não? Foi parecido uma porteira emperrada assim, Mas foi
3: Esses atrativos são interessantes Acho que no começo, quando a criança é bem pequena é. Você mistura muito texto Com, atrativo. com o atrativo Isso vai você mudando,
0: faz. né? É, o passou faz. na época Do Diário de um Banana Onde aquele negócio de caderno de escola É aquele mistura de ilustração com, Nossa, com, com mas texto, é uma uê, que é o que né? a Dani trabalha bastante, sabe?
3: <risos> ah, pra... sim. A criança até uma certa idade, ela é muito concreta, ela não é abstrata, né? Ela vai começar a entrar nessa fase do abstrato lá pra nove, dez anos. Então, até esse ponto, você tem que usar imagens concretas pra chamar a atenção, até pra ela compreender o que tá sendo Aham. dito ali. E isso é muito legal.
4: Eu tenho que falar aqui sobre um livro que eu fiz o desfraude dos meus dois filhos com esse livro livro e eu tenho relatos de mães que eu emprestei meu livro assim, eu emprestei fui passando, passando, passando e relatos de mães assim, olha Adri, você não tem noção porque além de eu tirar a fralda do meu filho, da minha filha, agora minha filha gosta de ler
2: olha, <risos> Então eu o gosto muito <risos>
4: Eu gosto muito desse livro assim, ele me ajudou em vários aspectos. Ah,
2: agora a criança gosta de ler sentada no vaso né?
4: <risos>
1: Ai gente, mas você acredita Só que né? é daí
2: é Não fica muito tempo não <risos> É
4: exagerar. <risos> Mas o livro chama O que tem dentro dessa fralda? E ele faz exatamente isso que a gente tava falando, que a criança precisa entender o que que é concreto, né? Que fica difícil deles entenderem muito o abstrato. E ele é de pop-up, não sei se é pop-up ou de Eu abas, é né? É de abas, né? Acho que é mais abas do que pop-up. É. Mas é bonitinho porque é um ratinho que usa a fraldinha e aí ele quer saber o que que tem dentro das fraldinhas. Aí tem uma vaquinha, aí você abre a vaquinha, dentro da fraldinha tem um cocô de vaquinha. Aí tem um Sim. cachorrinho Dentro hum. da fraldinha tem um cocô de... Gente, de...
2: é só o desenho do cocô, tá? É.
4: Aí tem um cachorrinho, é você bom, abre bom, e tem um bom, cocô assim. do, do, do Não cachorrinho. Não é
2: que é nível de cheiro, né?
4: Não. <risos> e nem de textura, imagina que bizarro.
2: Não, quando a Adri mostrou pra mim, eu fiquei meio mal, assim, É, sabe? porque mas... tem as
4: fraldinhas, você vai abrindo as fraldinhas, sabe? abre a sabe?
2: fralda e você vê lá dentro Ah, o mas
4: é muito ah. bonitinho. Porque assim, aí tem uma hora que chega, uns animais, e aí a fraldinha tá limpinha. Aí a criança fica... Ah! Eu falei, é, tá vendo? Essa fraldinha não tem nada. E eu falei, igual na sua fraldinha. E aí, ele mostra por que, que não tem nada na fraldinha do cabritinho, entendeu? Aí, porque na próxima página, tá o cabritinho num piniquinho, num vasinho, sei lá o quê. E falou que agora ele aprendeu a fazer lá. E que a fraldinha dele sempre vai estar tá limpinha e cheirosinha, sabe? Ah, e aí, por fim, não. o ratinho aprendeu a fazer também. Aí, na fraldinha do ratinho não tem mais nada. Imagens bem concretas. E é legal porque, assim, eu tirei os brindos da fralda muito cedo, né? E aí, a gente já colocou direto um vaso. A gente não usou o troninho, porque eu acho nojento. Mas tudo bem, quem gosta de usar o ok. Com música. É, não,
2: gente, gente Aquele tá... que canta parabéns pra você, né? Quando não, eu... a gente...
1: É a hora
4: que quer o vovô. Ah, não. Não, eu e o a gente é meio grosseirão nisso. A gente já tá com a criança recém-nascida no chuveiro, vai fazer cocô direto pro vaso.
2: É, vai aprender, é assim, aprende é direito. É ah. Tanto assim, começou a ler, já tá lendo das tá Não tem, não, tem é.
4: não, falar nisso, o Daniel tava com o livro dos mártires no Colo em cima do sofá e eu fiquei desesperada. Falei, esse livro não então, pode ler, não, não.
0: falar, acho que no primeiro terço do livro Sim. tem o caso que fala de uma criança. Ah, então
4: não é pra contar spoiler.
0: Deixa pra semana que não. vem.
4: <risos> Cara, não, esse, mas... esse que eu fiquei mal. Foi esse eu, que eu fiquei não, mal.
0: Eu li esse trecho pro Lucas depois. O Lucas tem nove anos. Eu falei, Lucas, vem aqui. Eu li. Mano, eu tratava um adulto em alguns pontos, assim. Eu falei, Nossa. olha, filho. ele já sabia que eu tava lendo esse livro e uh -huh. sobre o que, que era o tema, né? Aí eu falei, olha, filho, vem ver. E aí eu contei pra ele para ver como seria a reação Pensando que ele podia ser aquele menino
4: Ai cara, mano E assim,
0: depois que eu terminei de ler Ele falou, pai, por que, que você leu isso para mim? Ele me perguntou eu falei. fez
4: isso comigo,
0: pai Não, porque abalou pra caramba Ele abalou a minha, abalou a Adria, tá falando, né
4: Nossa, eu chorei, eu chorei, aí
0: é aí eu oficial. falei. É pra você entender o que é o mundo, filho Isso pode acontecer de novo e, assim, Nossa, eu, cara eu, Até hoje eu não sei se eu fiz isso muito bem ou não <risos> Mas assim, várias, <risos> Não, mas eu tô sendo bem honesto com você mas tem O menino
3: tá fazendo assim. terapia não,
0: é, tá, ele, ele, ele não dorme desde Ele sabe que então. eu trato ele não como criança Em alguns pontos, assim, eu já tô preparando ele pra adolescência Sim, ele e ele preparado tá, pra vida também, tá né, é. Disso. E pra vida real uhum. Às vezes as coisas, ele vem bravo da escola ah, É pai, porque aconteceu tal coisa na escola E você sabe que foi injusto, que foi uma sacanagem A resposta que eu dou pra ele, falo Filho, o mundo, o mundo não é, é justo, assim, a gente é. tem que lidar com isso é. E sim, não, a, a é. realidade nua e crua Num ambiente protegido Que é o lar dele e o pai dele contando É,
4: e é melhor o pai contar do que o outro, né?
1: turu, é. <risos> ba da bam dur du 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 du
3: du 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 tem um dado muito bacana que eu puxei aqui, que diz que diversos países, né? Eu tô com a informação aqui de Portugal. O Plano Nacional de Leitura do país tem uma parceria com a Associação de Médicos de Clínica Geral. O que, que eles fazem? Na consulta do pediatra, assim que o bebê nasce, que ele já vai a consulta com a mãe, ele já recebe a recomendação do hábito da leitura no consultório.
2: Olha só! E não
3: é só em Portugal. Depois eu vou puxar quais são os outros países. E dentro do consultório do pediatra, tem uma caixa de livros livros para criança e manipulando enquanto ele está ali no consultório então assim não é à toa que eles fazem esse tipo de coisa assim a uhum. importância do hábito da leitura desenvolvido desde a infância ele traz contribuições assim fantásticas para o desenvolvimento da criança cognitivo comportamental social assim de forma gigantesca as pessoas não têm noção do impacto que isso tem no desenvolvimento de uma criança
4: né e também na criatividade é impressionante né como eles ficam criativos né
2: imaginativos imaginativos né? Eles conseguem, a gente, se a gente conta uma história eles já conseguem imaginar aquela história eles começam a ter elementos, né? eles começam a ter um repertório de informações na mente que ajuda eles a entenderem melhor o mundo até, né?
0: Sem contar vocabulário também, né? Eles é. começam a ter uma noção de palavras assim, que, e eles nem percebem, porque vai, é. vai no natural <risos> é, Isso é,
1: verdade. É. é, vira
2: e mexe eles me perguntam de alguma Nossa, palavra que eles não conhecem. Né, e
4: é engraçado quando eles começam a dar nome pros brinquedos também de coisa de livro, sabe? Tipo, tem um brinquedinho deles aqui que chama Disciplina
2: Radical. É, e ele,
4: assim, ela, disse, pô, radical é verdade e o Dostoiévski ah, que que sabe umas coisas
2: o Dostoiévski assim. é muito bom Não,
3: mas esse negócio do vocabulário é verdade, assim, você vai lendo e aquilo vai entrando e você, assim, automaticamente o teu arquivo vai ficando cada vez maior, Sim. e se o teu arquivo tá maior, o teu cérebro tem mais coisas pra acessar nos desafios do dia a dia, de, é. tanto de reflexão, de conflitos, problemas você tem um arquivo muito maior,
2: né? Vira e mexe, a gente se olha aqui dentro de casa quando a gente ouve uma frase mais elaborada das crianças, Nossa, assim. direto. A gente olha um outro e fala, hum. que Aonde, vocabulário né? é esse?
4: Não, o nos eu acho um absurdo. Ah, assim? Nossa, eu acho que o vovô irá nos buscar hoje. O nos buscar, é. o nos falar.
1: É, é, é legal. Ai,
0: Cara, sem contar, assim, a gente tem vários episódios com o Lucas de, sei lá, placa em rua, ou postagem em rede social, escrito errado. Assim, ele olha e fala, Pai, mas, tipo, nem são palavras comuns, assim. Isso aqui não escreve com dois S, sabe? É, é, é muito legal,
1: cara. É, você
3: já viu aquela frase que fala, assim, a criança que lê, ela fala melhor, escreve... ah, não só a criança, o adulto, né? Ela fala melhor, escreve melhor e escuta melhor, né? Você vai adquirindo uma capacidade de conseguir interpretar o que você tá lendo, ou interpretar o que as pessoas estão dizendo, né? Uhum. O exercício do senso crítico também, né?
2: Sim, sim.
3: É o exercício da espera, né? Porque você da também
2: paciência.
4: tem que ler um capítulo inteiro pra saber o que aconteceu. Então, assim, é muito interessante. A gente tava vendo um livro aqui com eles outro dia, e aí demora pra ter a solução, sabe? Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu falei, calma, a gente vai tendo. Uhum. Então vai exercendo até essa questão da ansiedade, né? É, da espera. É, essa é, essa é semana
0: passou, o Lucas tava lendo o Êxodo, né? Primeira vez. Uhum. Aí Nossa, ele veio, pai, é quantas é tenso, pragas são, pai? Aí eu falei, onde detalhe, tá? vai sei lá, duas, três eu falei, não vou falar, filho não vai, fala, quantas partes? <risos> eu falei, filho, então, o que eu mais queria era poder ter a oportunidade de ler a história do êxodo sem ter a menor ideia do que vai acontecer eu não quero estragar isso <risos> não, isso,
2: vou, isso, dar spoilers. não spoiler, vou dar spoiler não né? vou dar spoiler
0: <risos> aí ele veio no outro dia, pai são dez, eu cheguei uma... ai, que bonitinho você acredita
1: que a
3: minha filha é viciada em spoilers, ela ama spoilers, ah,
0: de... de
1: livros
3: então ela de tava lendo não, não, de receber. É, de dar ah. também, mas também de receber. Ela tá lendo algumas séries aqui de livros, daquele Percy Jackson, não sei se você
2: é já... Ah, grande eu, raios.
4: eu ia falar dele também no programa.
3: E aí ela tem amigas que já leram, e ela fica perguntando o que aconteceu nos últimos livros. Eu falo, você é louca. Você
2: a graça. <risos> Nossa. <risos> e ela
3: curte, adora. Ela fica querendo saber o que tá lá na frente. Mas ela vai ler, ela continua lendo, é. termina a série toda. Mas curte spoilers, sabe? Gente,
1: é. mas você
4: já leu, Dani? O Percy Jackson? Não, ela cara, é uma eu delícia nunca... é uma delícia, eu li o primeiro, né, que é o Ladrão de Raios ele é verdinho, ah, e ele é grosso sim. até mas é. eu comecei a ler, porque eu tinha ganhado ele de editora, sei lá, nem lembro como é que foi, e eu li, e assim, menos de três dias tudo, porque é muito gostoso, é muito sabe, de ler lavando louça, assim, sabe é o
0: tipo de livro que tem que ir pra criança, né a criança não pode sentir um desafio tem que ser um apego, Puxa, que legal o que Nossa, vai esse é acho que vai criar demais, a de ler.
3: E ela fala assim, mãe, é tipo série do Netflix, assim dá um é, desespero, de dá um
4: desespero, verdade. A gente tá falando dos nossos filhos que são pequenininhos, que leem desde pequenininho e tal, mas tem esperança para o adolescente que nunca leu na vida ou a criança mais velha que nunca leu na vida também e começar a ter essa paixão pela leitura. Mas eu tava conversando com um menino que ele tem 14 anos e ele falou assim para mim que nunca tinha lido um livro. Eu sei que a escola da gente ler livro, mas ah, a gente pega na internet digita o título do livro, já sabe toda a história do livro, não precisa nem ler não sei o que tem, né? Daí eu Nossa falei ideia. aí eu falei, não, vamos passear, aí a gente foi no shopping, e aí eu falei, vamos entrar na livraria, aí a gente entrou na livraria daí esse menino foi direto na sessão que tem de videogame, que eu também não sei por que colocaram videogame dentro da livraria porque é. vende é. e aí tem lá o <risos> Playstation, o Xbox One aí tem os novos jogos e tal e tal e aí ele começou a gritar, né ah meninos, venham ver os novos jogos só que os meninos já estavam lá nos livros. Cada um pegou o seu, sentou no chão e estava lendo. Eu falei assim, já tem toda uma olhada nos livros? Eu falei, olha, vamos lá comigo que eu vou ver um livro com você. Não, eu não vou gostar porque eu nunca li um livro, nunca li, nunca li, nunca li e tal. Daí eu fui na prateleira, eu peguei Sherlock Holmes e peguei o Percy Jackson. É um Sherlock Holmes que é bem infanto-juvenil, sabe? Não é desse mais denso. E aí eu fui lendo pra ele, assim, fui lendo ele... Nossa, mas e agora? O que que acontece? Não, pera, mas o que que acontece e tal? Falei, não, deixa eu te mostrar outro aqui. Aí eu peguei o do Percy Jackson e comecei a contar história do Percy Jackson, e logo já no começo, que descobre, sabe, que ele é um semideus, que a mãe dele é humana e o pai é um deus, que ele não sabe quem que é o pai dele ainda, nem que tipo de deus que é, e que ele vai descobrir os poderes aos poucos, e saber como lidar. E assim, a vida dele é uma reviravolta muito maluca e tal. E aí, eu lendo pra ele, o Paulinho aparece gritando Ah, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora.
2: Gritando. Nossa, imagina gritando, o escândalo que <risos> eu tava fazendo na livraria. Oh, na é, livraria. Bicho, é. É. Gente, tá mó Natal, vergonha. É. é claro. Não, isso, vamos é, é muito não, muito <risos> meu estilo fazer isso. É, tá e bom. ele, não, a gente tem
4: que ir embora porque eu tenho reunião agora, tem que ir embora, tem que ir embora. E ele, não, mas eu quero ver o resto da história. Deve que morrendo de vontade de comprar o um livro pra ele, mas cara, a hora que eu passei no código, eu falei, não, gente, tá muito caro.
2: Não, e não, aí não. eu falei, oh, e, não acredito. E eu acho que dificilmente ele leria, porque a gente já deu o porque... um livro pra ele, ele tá lá, deixa lá só pra mostrar que então, tem. Então,
4: mas aí eu vi que assim, que só precisava de um incentivo.
2: Só ter alguém perto pra então, fazer isso.
4: Essa que é a minha maior dor no coração, porque eu não vou estar tá lá perto pra ficar incentivando. Daí eu até falei, ó, oh, se você conseguir convencer teu pai de comprar outra pessoa a comprar esse livro, a gente faz um combinado de ler junto e a gente trocar experiências pelo WhatsApp. Mas assim, é. sabe quando você vê que uma criança que nunca leu ficou com vontade? Então isso é possível, sabe, é. de acontecer. É,
3: então, você pode ir construindo isso na rotina e eu acho legal também a pessoa se descobrir, assim, a sua identidade literária, que gênero você mais curte, que mais te atrai. Uhum. E você tem que ir experimentando. Às vezes você tenta um não rola, tenta outro não rola até que vem um que você fala: "Meu, que é, é te dá um desespero assim, é de continuar lendo, de terminar". Também não dá para forçar, sei lá, chegar para alguém que não curte esse tipo de leitura e forçar a barra, né? Ah, você tem que gostar desse é tipo o gênero, de leitura, né? É uma, é,
0: assim, eu acho que o livro cai na nossa vida. Eu, por exemplo, não costumava, ler eu comecei a ler bem tarde assim, praticamente adulto, né? Tava no ensino médio quando, além desses livros de escola que eu gostei bastante de ler um ou outro, o primeiro livro que eu li por vontade própria assim, que eu tenho boa memória disso, foi Mário o poderoso chefão, que eu achei assim, uma edição do meu pai da década de 70 com a capa toda velha, legal, e aí eu falei, ah, vou ler, assim, e cara não tinha nada a ver com a minha cara, com o meu estilo, com capa, com nada, mas assim comecei a ler, eu falei, putz, não dá pra eu parar, eu lembro de terminar esse livro, eu tava voltando de São Paulo, num ônibus eu desci na rodoviária, faltavam quatro páginas eu falei, cara, eu não posso parar o livro, faltando quatro páginas, <risos> e era meio perigoso assim, na rodoviária, aí eu desci e fui andando até a casa do meu avô com o livro na cara, assim, na Calçada, e terminei no meio da rua.
2: Ele. Olha só. Que
4: é incrível. <risos> é muito louco. Mas isso é muito louco mesmo. Eu já perdi ponto de ônibus lendo o livro. Eu tava lendo o Guia dos Mochileiros da Galáxia e gente morrendo A de A
2: nunca, nunca acerta, acerta os S. do livro. título. Mas esse livro
1: é difícil. <risos> né? é. é o Guia do Mochileiro, do do
2: mochileiro,
0: mochileiro, mochileiro das, das, das Galáxias. 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 Isso. Yeah.
4: E, eu, e eu dei muita risada, gente. Esse é o livro, livro. de dar
2: gargalhada.
4: Mas de rir igual tonta dentro do ônibus. Aí eu perdi o ponto. Deu uma
3: raiva. Vocês sabem que tem pesquisas que falam que quando você tá lendo um livro, uma história, o teu cérebro reage como se você estivesse vivendo aquela situação. Ah,
0: mas não tenho dúvida. Você é. tá lá, é bizarro, é, você... né? Porque você tá no meio do nada e começa é. a rir é. às vezes chorar. E...
2: É, eu contei no último literário que a gente falou sobre o... a viagem ao centro da terra do Júlio Verne que aconteceu uma coisa que assim, só tinha acontecido vendo o filme mas não lendo um livro, que é o um hum. momento que ele se perde dentro da caverna eu tava com a mão suada, de repente eu percebi que eu tava com a mão suada, assim, de acompanhar Sim, a atenção que de... ele tava
4: lá Dá dentro da
2: falta cara. de ar, né? Falei, Caramba, como que o cara, um, um livro escrito no muito século legal. passado consegue fazer isso comigo <risos> no século retrasado consegue fazer isso comigo agora, sabe? É muito louco isso É
3: muito louco porque o teu cérebro reage como se você estivesse ali na situação do personagem, vivendo de fato aquilo, uhum. e se você você parar pra pensar nisso, o que eu acho super, super interessante é, por exemplo, você tá lendo uma situação de conflito familiar, de repente. Algo grave, quem brigou, tá falando mal um do outro e tal, e de repente tem a hora que o personagem vai poder falar tudo na cara do outro e tal. E se você tá se identificando com aquele personagem, o teu cérebro ele vai reagir como se você tivesse sentindo o alívio que ele se sentiu ao poder falar tudo que tá entalado tá na garganta, de repente. Uhum. E eu, os especialistas chamam isso de função terapêutica da leitura. Então, enquanto você tá lendo e se identificando com os personagens, aquilo tá aliviando uma série de questões internas suas. É muito, muito uhum. louco. Muito louco e legal, assim.
2: Legal é mesmo.
0: E quando você tá imerso na leitura, isso várias vezes. E eu começo a rir, assim, eu não sou uma pessoa que fico rindo de besta, mas tem algumas coisas, umas frases, alguma coisa que eu gargalho. E assim, eu rio, 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 <risos> e aí, assim, normalmente a Renata quando tá do meu lado, foi o que que foi? Eu falo, putz, você precisa saber essa parte. Aí tipo, eu rei a página inteira pra ela, ela olha pra Aquela cara. Ah", aí falo, ah, ah, e é isso. Né? <risos> já foi a parte que era pra você ter <risos> Mas aqui era a questão de eu estar tá aí imerso na leitura e ela não, né? De eu ter toda os cenários, os personagens, o sarcasmo, e quem pegar assim, uma cena de um filme, de uma série no meio, não vai pegar nada.
2: Mas essa emoção é muito legal e as crianças já começam a aprender isso desde pequenos, quando estão lendo, né? Desde os livros mais simples e tal. E vai chegando o momento que os nossos filhos começam a ler livros que a gente não leu ainda, a gente não está mais junto com com eles.
4: Ah, isso dá, dá, dá uma, tá uma certa Como tá acontecendo com né? a
2: Dani agora com o Percy Jackson, A filha está lendo um livro é. que ela não tem exatamente a certeza do que está sendo falado lá.
0: Aí precisa uhum. conversar com a Drica, que já leu. É, é, que tem que já leu. é Tudo bem. Mas ah, assim... Tá bem. Né? O Bictus é bom nesse ponto aí, hein? Porque a gente garante. É.
2: Ah, é verdade. Exatamente. Mas a mesma regra que serve pros filmes que a gente vê com as crianças, que assim, tem muitos pais que preferem proibir as crianças de verem certos filmes, simplesmente porque não estão dispostos a conversar sobre aquilo. Né? Tem alguns filmes que tem, sei lá, alguma magia, alguma coisa diferente do que a gente crê. Os pais proíbem porque é, vai colocar coisa ruim na cabeça da criança, mas não estão dispostos a conversar sobre aquilo pra fazer a criança pensar naquilo. Como o livro do Percy Jackson, tá falando sobre divindade, mitologia, sobre magia e tal. Como que a gente faz aqui em casa? Né? O
4: livro de Harry Potter,
3: vai deixar é, isso não.
2: não vale ler Harry Potter não, esse negócio de bruxa aí e tal. Ó, oh,
3: a Raquel já Leu a série inteira, gente. Olha isso.
2: Harry, Olha o um mau exemplo Harry aí Potter. pra família brasileira. É um
3: mau exemplo. Mas a gente conversou pra caramba sobre. Então,
2: eu acho que aí que entra o que a gente faz com os filmes também, de você ter um diálogo aberto com seus filhos pra conversar sobre o que eles estão assistindo, o que eles sim, estão lendo. Sim. Pra você poder colocar princípios em cima do que está sendo dito, o que está sendo falado, o que ele está aprendendo, né? Esse acompanhamento é essencial. É
3: uma super oportunidade de exercer esse senso crítico da criança avaliar situações, uhum. e você vai mediando, e vai perguntando e vai trazendo até pra questões do cotidiano, da vida real, ensinando a criança a mastigar aquilo que ela tá lendo, é. a filtrar, o que, que você achou de bom, o que você achou de ruim, o que, que isso tem a ver com os nossos valores como família, né? Uhum. Então, muito especial essa oportunidade.
0: E assim, quem desperdiça isso, quem, quem não vai, é realmente um desperdício, assim, quem, ah, não vai ler o Harry Potter que vocês estão usando de exemplo. Uhum. Cara, não vai ter, dificilmente vai um livro que você é 100% aquilo que você acredita e, e outra criança tá crescendo no mundo, é. ela vai interagir com isso e ela precisa saber como lidar Exato. com o diferente não, é. É, o sen
2: esse senso crítico que a Dani falou, é. né? A gente precisa Exato. ensinar as crianças a pensar e avaliarem, se a gente blinda demais o conhecimento da criança isso. ela vai virar tapada monotemática, não vai conseguir discutir outros assuntos, não vai conseguir
0: a resume bem
1: é
2: isso é. Mesmo. É. não vai conseguir lidar com opiniões adversas, porque não está preparado não conhece as opiniões adversas e aí a criança vai crescer no mundo imaginário. E a
4: gente tem que aprender a filtrar muita coisa, né? E é interessante a gente até ensinar pra criança que ela não precisa concordar com tudo que tá lá no livro. Então, eu lembro que eu li O Decepcionado com Deus, do Filipe Yance, eu gostei, mas teve um monte de coisa que eu não concordei. Aí eu também li O Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo, também teve um monte de coisa que eu gostei, outras eu não concordei. A Cabana também. Essas coisas fazem parte, né? Tem todos os livros assim.
0: Mas essa é a construção da maturidade né, é importante se degrader de ideia.
2: Sim, sim, sim
4: Então, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção eu tive uma experiência na casa de uma amiga minha, que a menina tinha 12 pra 13 anos e ela tava com um livro, e aí as meninas falaram, ah, vamos brincar, fazer uma coisa e tal daí ela deixou o livro em cima da mesa e foi brincar, conversar com as meninas passar batom, sei lá o que, é, tava com outra menina mais nova que ela. Aí a mãe falou assim toda cheia de orgulho, nossa, mas ela gosta tanto de ler, sem já o Terceiro livro da série que ela tá lendo. ai ah, porque é um orgulho, assim. Lá da família, ela praticamente é a única que gosta de ler. Aí eu peguei o livro pra dar uma folheada. Gente, eu falei pra minha amiga. Eu falei, olha, eu não conheço ela, eu não tenho intimidade com ela. Mas tem que dar um toque pra ela, que ela precisa filtrar mais a leitura da filha dela. Um livro super sensual. Muito não. sensual. Muito. Eu acho que até daquela linha do After. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Não. E ele é muito sensual e fala descaradamente de partes sexuais mesmo mesmo, de ato, e eu só dando uma folheada ali com a minha amiga, eu falei, cara, não que percebeu. tenso isso, sabe? Que idade? Não, ela tem 12 anos, ela ia fazer 13.
3: É, então assim, acho que nessa questão você tem que ir respeitando a, a idade da criança, né? Você vai uhum. permitindo que ela leia, que nem a Raquel leu o Harry Potter, por exemplo, ela tá com 12 anos. Eu não ia dar um livro de adulto para ela ler, né? Ou permitir. Uhum. Falar, ah, vou então, fazer, é. vou deixar ela ler pornografia é. e vou fazer no
2: mediação, Tem que tomar né? mais cuidado o do Dani. que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando é. Aqui, pode deixar ler qualquer coisa que a gente é, vai desenvolvendo então, um senso crítico. É, então, acho
3: que tem que ter também esse bom senso dos pais, né, de, de respeitar as fases, né,
1: uhum.
0: a idade. Mas e assim, se você vem construindo a, a leitura junto com seu filho desde criança, e principalmente criando o hábito de conversando sobre isso, sobre a leitura, eu acho que é meio difícil o filho até esconder esse tipo de leitura, uhum. ou ler desavisado, porque já faz parte do hábito falar sobre esses livros.
3: Então, outra, isso tenho tá falando, é bem interessante, eu lembrei do André meu filho agora, ele tá com um aparelhinho lá de um leitor, porque aí a gente deu a liberdade de ele escolher os livros e tal, aí um dia ele chegou bem constrangido e falou assim, eu tô achando que esse livro não é pra minha idade <risos> Ai, ah, <risos> ele é Ele tem nove anos, depois o Felipe foi ver o que era, eu não lembro o que era exatamente, mas ele mesmo já notou assim, porque a gente fala muito, né tudo tem seu tempo, uhum. né tem coisas que não são pra vocês agora um dia vai ser, mas aí eles aprenderam a lidar com essas questões, até de programa a Raquel mesmo, mamãe, acho que esse programa aqui não é pra minha idade, uhum. e é muito legal ir desenvolvendo essa, esse senso nas uhum. crianças também, como
2: o Tan falou e o livro não tem o que o filme tem de classificação indicativa, né, até às vezes chama de livro infanto-juvenil livro adolescente e tal, mas não diz assim, ah, não é recomendado para menores de 14 anos, né, é muito da sensibilidade mesmo de descobrir sobre isso, né tem
3: que ler pra saber, né, uhum. tem a questão do adolescente que desenvolveu o senso crítico, né, a a pensar questões mais profundas, ele vai se tornar um agente transformador na sociedade, né?
2: Sim. Que
3: exerce a sua cidadania de forma
2: plena. É isso mesmo. O senso crítico começa na infância, né? Difícil adquirir isso depois, assim. Não é impossível, mas tudo que a gente vai ter de bom na vida, se a gente começar na infância, é o melhor lugar Para começar, né?
0: É, 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 é muito feio ver adultos bobos aí, né? É. Esses adultos, sei lá,
2: o precisa, Dani, que acreditam eu... em fake news.
4: Dani, eu tenho... Eu tenho um testemunho aqui pra dar pra você, viu? Aqui, ah, ao é? vivo. Com todo mundo ouvindo.
2: O Brasil ouvindo. Brasil
4: ouvindo. Ah, o mundo Atenção. Ouvindo. Mas a gente vira e volta a ler o seu livro, né? Pra ele e tal. Que foi até um dos primeiros livros como uma história mais rebuscada que eles leram. Que tem a parte que fala da desigualdade social e tal. Do Coração Vermelho.
1: Uhum. É, vamos uhum.
4: contextualizar. Esse é o livro Coração Vermelho, da o Danimar. O primeiro livro. É. <risos> uma época atrás, estava tendo manifestações, né? De greve e tal. E a professora do Daniel não foi na aula porque ela tava na greve e tal. E assim, não tô nem levantando questões políticas partidárias Oi. aqui no programa.
2: Ela foi a única professora da escola que é. faltou a aula para ir pra manifestação.
4: Sim, e ela uhum. não falou em sala de aula, ela só falou que ela ia ter um compromisso e ela não ia vir pra escola. Mas aí, a coordenadora acabou falando e falou na frente dele, né? Falou, ah, então, ela foi a única professora que aderiu à greve e aí por isso que ela não vai vir da aula. E aí meu filho perguntou, né? Mamãe, mas o que que significa a professora ir lá fazer greve e tal? O que que é isso? E aí eu expliquei, porque algumas pessoas fazem manifestações se reivindicando uhum. algumas coisas. E aí eu lembro que eu falei pra ele, igual, por exemplo, existe muita desigualdade. Aí ele falou, ah, é verdade, desigualdade, né? Eu lembro que tem até no livro da tia Dani. Que bonito. Eu falei, é, tem a questão da desigualdade. E é. aí pode ser que a sua professora esteja lá indo lutar pela desigualdade. Pode ser que a sua professora esteja indo lutar pelo ensino, por alguma coisa. É por causa Disso e tal. E aí eu achei tão interessante que é uma palavra difícil, desigualdade uhum. social não é algo fácil, e ele uhum. de seis anos ele conseguiu compreender por causa da leitura do livro. Então isso já tava no contexto dele, sabe?
3: É, então você pensar assim, o termo desigualdade, né? É abstrato, né? Pra uma criança, mas assim, usando os símbolos, as cores, você já vai inserindo na cabecinha da criança, né? Essa realidade ele tá nesse mundo, um mundo, um, um país com desigualdade. Então, se desde pequeno você vai abrindo diálogo para essas questões a hora que ele tá lá já na fase da abstração, fica muito mais familiar né, o tema, ele já tá com aquilo dentro dele de certa forma,
2: né. Uhum. e a pessoa vai ficando mais preparada, né vai tendo acesso a informações desde cedo e já vai fazendo pensar eu sei que hoje a gente tem outras ferramentas, a gente não pode ser o profeta do apocalipse que fala que assim, o livro é a única fonte de informação que você pode ter e tal, não deixa as crianças usarem eletrônicos, né, a gente usa eletrônicos com as crianças também. Eles jogam usa, videogame. Usa. A gente usa o celular pra eles aprenderem também. A gente tá aprendendo novos idiomas com eles, né? Deixando eles no Duolingo lá, se familiarizando com outros idiomas e tal. Então, assim, a gente não tá demonizando todas as outras ferramentas. Não, até
4: porque a gente tá aqui na internet, né, Brasil? Falando com vocês. Vocês
2: não. estão ouvindo esse podcast é, pelo tá meio eletrônico. Um da... Vocês não estão é. lendo o podcast. Vocês estão aprendendo de outra eu forma.
0: Ouvindo. Uma coisa que eu sempre pensei de um livro. Imagina que vem Sei lá, pensa um nome aí de alguém vivo, famoso. Pensa um contexto cristão, ah Sei lá, vem o Bono Vox Ou no contexto cristão vem o John Piper. Oh, o Bono Bonovox é cristão
2: pra caramba, cara. Que história é, é. é. essa? Não, o eu tô.
0: Do tô que é o tem, John sim, escolha. Escolha, <risos> escolha, escolha <risos> o seu ídolo, ok? Tim Keller. Tim Keller, tá Tim bom. Tim é Keller meio ele, que unanimidade. Ele vai vir é. pro Brasil e vai ter uma palestra dele sobre o tema que você gosta. E aí você fica desesperado pra ir, paga caro pra viajar. Já, paga hospedagem Paga uma grana no ingresso Do congresso, sei lá o que for Pra ouvir o cara falar por uma hora uhum. E aí você acha caro pagar 40, 50 reais num livro que é Ele falando por um tempo Muito maior do que uma hora Com uma profundidade muito maior do que Uma simples palestra Sim. e, e você acha caro, e eu, eu não tô querendo levantar A bandeira de, ah, eu acho um livro caro, barato Eu tô querendo dizer que as pessoas não percebem Que quando elas estão consumindo um livro de alguém Ela tá, na verdade, conversando com aquela pessoa, ou pelo menos tendo um encontro onde aquela pessoa que ela admira pode falar tudo que ela tem ou seja para contar uma história, ou seja para contar um ensaio sobre algum assunto, e você tem aquilo quantas vezes você quiser, você pode dar um pause e voltar quantas vezes você quiser você pode grifar e às vezes você dá mais valor a ter a pessoa por uma hora, que nem é só com você, ela vai simplesmente estar falando, do que você ter um tempo infinito com aquela pessoa, só porque ela não tá falando ao vivo, ela escreveu aqui você.
2: E o pior, cara, já aconteceu de eu ir num encontro assim, que eu já tinha lido o livro do cara, ele veio pro Brasil, falou com tradução, e ele citou ipsis literis, o conteúdo do livro. Por que será, né? Porque é isso que ele tem pra
0: entregar, né? Não. Eu já
2: sabia disso. E, é, e às vezes o cara, assim, ele é um bom autor, mas não é um bom orador, sabe?
0: <risos> uhum. nossa bem... acontece
3: muito, acontece Não, muito. sem
0: contar que a retenção de um livro é muito maior né porque você pode voltar quantas vezes você quiser ali brin né? uhum.
2: uhum. vem cá para gente finalizar o dé falou
4: uma coisa muito legal agora vem cá dé
2: Dé, vem cá. A Adri falou que o Deto quer contar alguma coisa aqui pra gente. Vem cá.
4: Eu gostei da propaganda da leiturinha... Que falava que chegava um livro por mês para as crianças lerem toda noite com os pais. Daí eu gostei muito.
2: Olha só, ele gostou da propaganda do então, YouTube. Um é, não, é que o Dé, você não sabe. Sabe o Clube Ictus? Sei. Então, o Clube Ictus, a partir de outubro, vai começar a enviar essas caixas aqui, ó. Eu tô com a caixa na mão do Clube Ictus com livros infantis para a gente ler junto. <risos> Legal. <risos> que é a concorrente do Leiturinha, inclusive. Não,
0: mas acho que todas essas frentes são válidas,
2: cara. É, sim. Tá incentivando. Dé, conta aqui. Aproveita que você tá participando aqui, ó. Conta pra gente um livro que você leu e que você gostou bastante.
4: O Enigma da Bíblia de Gutenberg.
0: Ó,
2: oh, do Maurício Zagari, que vai gravar com a gente na semana oh. que vem. O Zagari vai gravar com a gente semana que vem. O autor do seu livro. Legal.
0: Esse aí foi num Clube Ictus, hein?
2: Foi no Clube Ictus. <risos> muito bom, André. Dan, você quer falar alguma coisa? Ô, Dan, qual livro que você quer falar que você gosta muito de ler?
0: É um
1: livro... Não, é uma. Caixa.
2: Não é uma caixa? Tem um livro chamado Não é uma caixa? Onde que você leu esse livro?
1: Na escola. Peguei ah. da biblioteca.
2: Ah, e sobre o que que é esse livro?
1: É que tem um coelhinho ali, imagina, ele tá em cima de uma caixa, ele acha que tá em cima de uma Ferrari.
2: <risos> que legal, ele, ele fica dirigindo como se fosse um carrão, uhum. e lá na escola isso é legal. É uma vez por semana, toda sexta-feira você pode pegar um livro novo e trazer pra casa? Uhum. E qual que você pegou hoje?
1: é Uma caixa. Ah,
2: não, uma caixa você pegou hoje, tá aqui em casa então? Uhum. Aham. Ah, muito bom. Obrigado, Dan, por participar aqui com a gente. A gente vai finalizar <risos> o programa aqui Volta Adri. Vamos terminar, gente, com algumas dicas, né, que a gente pode dar para estabelecer uma rotina, para inserir o hábito de leitura. Vocês já entenderam a importância, vocês que ainda estão ou, sei lá, ainda não têm filhos ou têm filhos pequenos e querem fazer isso, estão ouvindo esse programa por causa disso, ou querem ajudar um sobrinho um amigo a cultivar esse hábito. Também a gente vai dar um pouquinho das nossas dicas aqui para vocês ficarem ligados também no que dá para fazer por aí.
4: Sim, ó, a minha primeira dica é o seguinte. Pegue um livro e leia para uma criança. Sim. E aí, mesmo que você não queira gastar dinheiro com isso, por exemplo, tem vários lugares que você consegue pegar. Biblioteca pública da escola, biblioteca pública da cidade, uhum. Uhum. o Itaú da... Gente, eu, o Itaú não é patrocinado pelo Itaú. Mas eu acho tão uhum. legal a ideia do Itaú de você escrever para eles. Eles mandam o livro de graça, de graça. Uhum. Pra todo tua casa, ano, Todo né? ano. E assim, são boas histórias, muito bem diagramado, muito boa qualidade. Idade Ilustrações maravilhosas. E aí você não gasta nem dinheiro, você só precisa ter intencionalidade, né?
2: Exatamente, tem que investir. Tem essas tempo.
3: feiras também de troca de livros que são muito bacanas. Você pega aqueles que você já leu muitas vezes com as crianças, que eles cansaram.
2: Ou passaram a idade, né?
3: Isso, ou passou a idade. Todo fim de semana tem essa troca lá no Itaú Cultural, por exemplo. O SESC vive promovendo. Outra sugestão legal é você montar sua mini biblioteca em casa, começando com as crianças pequenininhas. Né? colocar num lugar acessível para que eles consigam alcançar e manipular o livro, assim, desde muito pequenos e você vai construindo a mini biblioteca da criança no quartinho dela no ambiente da casa.
4: Ah, isso é muito legal, deixar o livro acessível a criança pegar a hora que ela quiser uhum. a gente mandou fazer a marcenaria marcenaria, não é? Mar, marcenaria. Mar, marcenar, marcer,
2: marcenaria marcenaria
4: e aí a, a gente comprou letrinhas de madeira e falou para eles, né, o que, que vocês querem que coloca aqui de letrinha de madeira? para eles também sentiram identificação com aquela estante de livro, né? Aí eles falaram, coloca, uhum. eu amo meus livros.
1: Uhum, aí a gente legal. comprou, aí a
4: gente colou, só que daí eu falei, caramba, devia ser, nós amamos nossos livros, né? Mas tudo
1: bem. <risos>
4: e aí eles leem, eles colocam lá e tal. Agora eles estão numa fase, assim, que eles, além de gostar de ler livro, a gente compra caderno branco pra eles e eles escrevem histórias também. Porque isso vai sim. incentivando a criatividade deles. E a Dani tem uma história muito louca pra contar pra gente.
3: O André, meu filho caçula, há cerca de dois meses mais ou menos, é, mais ou menos dois meses ele pegou um, algumas sufites, fechou a porta do quarto e falou que ia escrever a história dele, a primeira história, e que a gente não ia poder ler essa história até o final, até ele terminar
1: uhum.
3: e ele foi escrevendo todo dia ele entrava no quarto, ele fechava a porta ele fez até aquele, sabe o negócio de porta que você coloca ocupado? Ah. É. A gente sabe exatamente o nosso pequeno também é. fez isso <risos> E aí, ele começou a escrever o livro. Escreveu 10 capítulos. Ele criou uma história de ficção. E ele ilustrou com os desenhos dele e tudo mais. E ele terminou, fez a capa. Aí, daqui a pouco, ele veio atrás de uma foto 3x4 dele pra ele colocar na contracapa pra pôr o descritivo Ai, do autor.
1: <risos>
3: fez a sinopse, assim, como um livro mesmo. Colocou o código de barras e tal. Da hora. E aí, ele chegou e falou, agora sim vocês podem ler. E foi uma emoção pra mim pegar aquele livro e Ler, você fala, meu, cara, tanto que a gente incluiu ele na campanha do catarse. Eu falei, eu vou publicar alguns exemplares desse seu livro, filho. E você vai lá autografar pras pessoas e
2: tudo mais. Que legal. Que legal. O André acabou de trazer aqui pra mim o livro Quando Nasce um Coração da Daniela Marques.
1: Ah,
3: que legal. <risos>
2: a Dani desistiu de, de chamar de Dani Marques, agora é Daniela Marques.
1: Nossa,
3: você acredita que foi um debate aqui em casa? O Felipe, como você <risos> quer que põe Dani Marques, Daniela Marques? Eu eu falei, eu não sei, sou uma crise de
2: identidade assim. <risos> meu, Eu acabei de fazer 40, né E eu fui no congresso essa semana E no meu crachá, na hora que você faz a inscrição Você escolhe o que nome você quer que ponha Eu sempre ponho Paulinho de Gaspari Aí essa uhum. vez assim, eu fiquei olhando e falei Cara, será que eu ainda tenho que ser chamado de Paulinho? Não tá na hora de virar Paulo, não, né? Eu fiquei nessa Senhor crise Paulo, também né? Pastor Paulo Senhor de Gaspari Paulo.
1: É então
3: deu uma crise assim, eu nem sei como é que tá aí. Tá Dani Marques, olha. No, quando nasce o é um coração
2: tá Daniela.
3: Daniela.
2: E no coração vermelho tá Dani.
3: É, mas vocês estão com a primeira edição do coração vermelho, né? É,
2: eu acho que a segunda
3: edição foi Daniela.
2: Mas daí não tem princesa aqui, é Dani Marques. Tá então Daniela Marques. Ela continua em crise.
3: É, tô em crise. Esses dois primeiros foi antes de eu decidir, sabe? Então quando for reimprimir eu tenho princesa
0: eu vou mudar.
2: Ah, entendi. Ou Agora não, é Daniela. Ou tá não. Bom. Já fez 40 também, né, Dani? É, eu ponho, não sei
0: como é. aí nos Ai. comentários se vocês acham mais legal Dani ou Daniela. É, é verdade,
1: eu
4: vou pedir para
0: público, <risos> Aproveita né? Aproveita a
4: enquete, né? E uma outra dica que eu não quero deixar de fora aqui para vocês é estabelecer uma rotina. Porque daí isso fica bom para você, fica um lembrete para você e um lembrete para criança também, né? De uhum. falar, ah, vamos ler, vamos ler. A gente faz isso aqui em casa com relação a devocionais. A gente sempre faz o devocional no café da manhã. Sempre. Então é muito engraçado que às vezes quando a gente tá na nossa correria do dia-a-dia dia do trabalho, eles falam, é, hoje a gente não vai fazer devocional? Fala: nossa, é verdade, a gente vai sim. Então essa rotina uhum. meio que ajuda a gente a lembrar, a ler e tal, uhum. e tá junto com eles.
3: É, você imagina a criança desde bebê, por exemplo, pequenininho, toda noite antes de dormir é a hora da leitura, ou depois do almoço. Isso vira um hábito da criança, é, assim, como nat... né? Isso, exatamente. Uhum. É tão natural que ele vai pedir, né? Se você não uhum. fizer, ele vai falar, mãe, aí a hora da leitura. Pai, uhum. o que que a gente vai ler? É, muito isso. É, é uhum. muito legal. Tem uma outra dica que eu acho muito bacana que é a roda de conversa da família sobre o que cada um tá lendo. Eu soube de algumas famílias que fazem isso, assim, em algum momento do dia ou uma vez por semana, sei lá, é hora de cada um falar um pouco sobre o livro que tá lendo. Uhum. Eu achei super bacana essa ideia e a gente começou a exercitar aqui em casa na hora do café da tarde, assim. Fala um ó, pouquinho é. como é que tá o capítulo agora e tal.
2: E como a Raquel não liga pra spoiler, né, não tem problema. Você pode contar todas as não. histórias pra ela. <risos>
3: Conta tudo. Ela ama escolha.
2: Mais alguma dica?
0: Cara, é ter um livro sempre à mão, cara. Uhum. É, acho que é isso. É você se policiar pra você estar sempre lendo. Ter livros fáceis. Acho que tudo foi dito. Você ter um plano de leitura. Não no sentido de que ah, eu tenho que ler um livro em tal, tantos dias. Acho que pra algumas pessoas funciona, pra outras não. Mas a ideia é de que se você passar muitos dias sem ler, você tem que se sentir incomodado.
1: Uhum.
4: E você pode pedir dicas com outras pessoas. Né? É. Como o pessoal sabe que a gente curte ler, vira e volta, vem gente falando ah, eu tenho filho de tantos anos, qual livro que eu leio pra ele? Ah, ou então, ah, eu gosto de ler isso, o uhum. que, que você acha que é legal pra eu ler e tal? Uhum. É o e que é o clube faz, né? E
0: é, então... É. A, a, assim, um pouco até além disso, se você conseguir pessoas próximas de você que topem ler os mesmos livros nas mesmas épocas, isso é muito legal.
2: Que é o que o literário faz, né?
0: <risos> é, é então, Mas assim, é, você já falou isso várias vezes, assim, o fato da gente se forçar a ler um livro por mês, muitas vezes, principalmente em fim de livro, é um esforço. Mas toda vez que a gente acaba, você fala, poxa, consegui mais uma conquista, sabe?
2: Valeu.
4: Tá pago, né? Tá
0: pago. <risos> Tem um peixe grande que a gente entrevistou, ele falava assim, se declare auto recompensas. Do tipo, se eu conseguir terminar esse livro, eu vou poder comer um chocolate, sabe? Cada um sabe o que é uma boa recompensa pra si, sabe? Uhum. Eu acho bem legal esse tipo de ideia, onde você se premia por atingir micrometas assim.
3: Tem a dica também que eu lembrei agora, falando de prêmios, sobre presentear pessoas com livros, né?
0: Ah, é, sim.
3: Eu sempre faço exercício, né, de festinha de criança, de aniversário, sempre presentear com um livro ou quando os avós falam, o que que eles querem de presente? As crianças acabam pedindo, vó sempre capricha no presente, né, vô e vó?
2: Ela uh -huh.
3: pede a coleção inteira do Prince Jackson ah, <risos> boa!
2: Dá um negócio é, completo. ganhou de
3: natal. É. Até o, o Clubinho Iptos, por exemplo, às vezes você não tem filho em casa, mas você pode adquirir para presentear as crianças da sua ah, família. Isso é muito Suprias,
2: legal, né? Muito bom. E
3: o negócio de
4: abrir os meus filhos, toda vez que chega a caixa do Ictus, eles ficam, ah, a gente vai abrir, a gente vai abrir e tal. Daí, porque o negócio de abrir a caixa e você ler uma coisa que não tem dentro, ah, cara, é muito legal, muito legal. Muito
0: bom. Teve essa semana um associado novo falou: ah, você sabe o livro que vem? Eu respondi, eu sei, mas eu não vou falar o surpresa.
2: É... A surpresa Sem é muito eu boa. Eu ri,
0: mas assim, é esse negócio de você se dar um presente e surpresa, né? Uhum. Toda vez. É muito legal
2: isso. Muito muito bom, gente. Bom demais gravar sobre esse tema, que a gente sempre curte muito falar. Espero que tenha ajudado vocês que estão ouvindo a terem novas ideias e ajudarem outras pessoas a desenvolver o hábito de leitura. Lembra que, assim, estamos na última semana do financiamento coletivo do livro da Dani, da Daniela Marques, né? O Tem Herói que... Vamos lá, gente. <risos> Entra lá. O link tá no post. Segue a Dani no Instagram. É só clicar no nome dela aqui no post também em irmãos.com. Você vai direto pro Instagram dela. Também já conheça e faça sua inscrição no Clubinho Ictus agora no mês de agosto, tá quase no final do mês, mas ainda dá tempo de você fazer e pegar 50% aí na primeira mensalidade. Entra no clubictus.com.br barra clubinho pra você ter todas as informações.
0: Eu queria fazer um último jabazinho, Eu sei que é concorrente, mas cabe no ouvido de todo mundo. A gente também abriu um podcast lá no Ictus, chama Conversa de Pescador. Ah, que da hora! Nos dias 1 um, a gente divulga as entrevistas que a gente tem feito com os peixes grandes e nos dias 16 a gente tá lançando histórias dramaturgas já tem um de cada. É o Chico Gabriel que tá fazendo a edição uhum, pra gente também. Aham. Uhum. No seu agregador de podcast aí, ou no nosso site mesmo, você vai encontrar informações lá, chama Conversa de Pescador.
2: Conversa né? de Pescador, olha aí, mais um podcast, cara, muito bom. No próximo Literário a gente fala mais sobre ele, mas Legal. conheçam também aí o História de Pescador, novo podcast do Clube Ictus e podcast Nunca é Demais, gente. Nunca é Demais, ouçam lá. E vem com a gente. Eu falei que semana que vem é o Literário, mas não, a gente vai gravar semana que vem, porque eu tenho uma viagem aí, mas mas o programa só vai no ar no dia 10 de setembro, tá? Semana que vem é podcast Cepal aqui em Emons.com. mas você vai lendo com a gente aí, Livro dos Mártires pro próximo literário daqui duas semanas, e a gente vai junto aí nesse desafio da leitura. Vamos ler, galera, vamos ler e leia com uma criança. Ah,
0: eu... Não o Livro dos Mártires.
2: Não. Não, esse não. Não faça como o Tan. Traumatizando, <risos> traumatizando a criança. A
1: criança. <risos> formando
2: crianças com medo do futuro. <risos>
1: Recadinho! Muito
2: galera. legal! O que oh, é outra 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 outra. Outra. O que é isso? Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
4: esposinho! Recadinhos
2: também sendo transmitidos para os nossos melhores amigos do Instagram. Olha isso, mas o que significa ser
4: melhores amigos do Instagram?
2: Os melhores amigos são os parceiros mantenedores de Irmãos.com que participam com a gente, mensalmente, contribuindo financeiramente com o nosso projeto de Irmãos.com também. Olha que massa! E como é
4: que faz para eles serem um melhor amigo do Instagram? É
2: Nossa. só clicar no link que está aqui no post para você ir pra página dos mantenedores, onde você descobre como você pode contribuir. Pode ser pelo Paique Seguro, pode ser pelo PicPay ou pode ser mantenedor via CEPAL. Você manda um e-mail pra gente com todas as informações.
4: E aí, se tá na dúvida caramba, é muita informação. Eu quero ser o um mantenedor, mas eu tô na dúvida. Manda um direct pra gente que a gente explica Sim. tudo de novo por texto. Não tem problema nenhum. É,
2: né? e esse é o nosso trabalho missionário. Nós queremos levantar sustento a partir dele também pra continuar fazendo o que estamos fazendo. Inclusive, esposa, Inclusive,
4: pessoal. Na próxima
2: semana, Olha eu tenho... Olha que Ele eu vai ganhar um
4: diria... título novo. É,
2: não, não. Aqui eu sou mais humilde. É, <risos> eu diria que eu vou encarar o maior desafio da minha vida.
4: Olha isso. Não, é, não foi ser pai, não? Oh,
2: oh. É, tem, tem esse também. Mas, <risos> mas no ser pai, eu tenho a mãe junto, entendeu? É, isso é verdade. Nesse aqui eu vou, eu e Deus, que está com a gente claro. sempre, né? O Espírito Santo. Inclusive, é nessa promessa que eu estou depositando a minha confiança que ele estará com a gente sempre até sempre. o fim dos tempos. Porque eu vou para uma viagem missionária para a Ásia. Gente, Olha isso,
4: gente. Ele vocês conseguem
2: vai, imaginar? Vai
4: a Ásia, cara, que massa. Eu
2: nunca imaginei pisar na Ásia. É que só poder pregar na Ásia. Não, e ele vai ter que
4: falar <risos> em inglês.
2: É, Olha esse isso. Esse é o grande desafio. Eu vou participar de uma conferência na Malásia onde eu vou representar missões na América Latina, entre os conselhos missionários da OMF. Quem ouviu o podcast CEPAL o Último com o Steve e a Ana, a gente conversou um pouquinho com eles, eles contaram um pouquinho sobre o trabalho na Ásia, Olha, sobre gente, a OMF. gente, vale, vale muito a pena ouvir esse programa, Sim. viu? É e muito e foi aí, assim, a gente tava ainda começando a conhecê-los e tal, a gente já tinha trocado algumas ideias, mas depois daquilo surgiu essa oportunidade, porque a OMF, ela recebe os missionários da CEPAL que vão a Ásia, então nós somos parceiros, como CEPAL, somos parceiros da OMF. E a OMF mandou a Ana e o Steve para o Brasil, para mobilizarem missionários
1: uhum.
2: brasileiros para irem para a Ásia.
4: Porque, gente, afinal das contas, o Brasil é um grande celeiro de missionários, sim, né?
2: Sim, sim. É, é,
4: celeiro é. é uma palavra tão bizarra, né? É um grande é. plantação, é. né? Eu é. diria uma que está
2: entre os. Se não for o maior, é um dos maiores enviadores de missionários hoje o Brasil.
4: Olha isso, que bonitinho. E vai gente. acontecer
2: essa conferência, esse encontro de todos os polos da UMF no mundo. São 18 polos que vão se reunir lá. E eu fui escolhido, olha que honra, para representar. Gente missões Muito na América Latina dia. nessa conferência. Então eu embarco na quarta-feira à noite da semana que vem, vou para a Malásia, para a Singapura e para a Tailândia também visitar os missionários da CEPAL que estão lá. Então é um baita desafio, um baita privilégio. Eu estou super feliz e apavorado com a baita responsabilidade porque eu vou pregar em inglês, vou dar um devocional em inglês numa conferência missionária com pessoas de todo mundo reunidas. Então é uma baita responsabilidade. Eu também vou participar de painéis falando sobre missões do mundo e tal. Então assim, a gente conta com vocês porque dessa vez eu vou sozinha, a esposinha não vai junto.
4: Ai, gente, vamos orar bastante, vamos orar pra sozinho. Deus usar esse homem <risos> poderosamente. Na Ásia. É assim, eu, eu, eu acredito no dom de línguas e vai é, acontecer, vai, Deus quiser. Eu estou orando
2: mais do que nunca pelo porque, dom de gente, línguas. Porque, gente, na
4: boa, uma coisa é bater papo em inglês. Eu acho é. que muita gente que está ouvindo a gente fala inglês, Consegue. mas você já experimentou orar em inglês?
2: Falar em, em voz público, alta? em é. público. É um
4: pouco tenso, Mas assim, né, eu digamos. estou
2: contando com a Ana e o Steve, estou fazendo praticamente aula e diárias. E que eles são
4: <risos> sensacionais, né, amor?
2: A gente tá se encontrando pelo Skype, ela está revisando o que eu vou falar lá, corrigindo o meu inglês, ah, né? gente, e mó ajudando, bonitinho, a... que o
4: inglês dela é britânico, é, é tão bonitinho. Aí meu inglês é. tá
2: todo misturado, né? Que a minha base é americana, a base agora é, é Leonardo DiCaprio,
4: é. agora mistura com Hugh Grant. Hugh <risos> Hugh
2: Imagina Grand, como exatamente. é que não é isso. Essa mistura, mas <risos> o importante é se fazer entendido. Então, mais uma vez, orem por mim, orem por essa viagem, orem pelo poder renovado do Espírito Santo, em tudo que a gente vai fazer lá. São 15 dias que eu vou ficar lá entre esses países, ou ter a oportunidade de conhecer os centros de treinamento missionários da OMF, e conversar com missionários, assim, eu tenho certeza que, assim, pro nosso ministério vai ser um abrir de olhos incrível. A gente já é apaixonado por missões, vamos nos apaixonar mais ainda e vocês vão me acompanhar também nos Instagram. Olha,
4: é o mínimo que eu é. espero, viu? Muitos stories aí, eu quero é. acompanhar. Porque, assim, o fuso horário é meio maluco, né? Tipo, ele vai estar tá dormindo, eu vou estar tá acordando, eu é. vou estar tá acordando, ele vai estar tá dormindo. Uhum. Então, eu quero muito te acompanhar, esposinho, pelo é. stories. Na
2: Tailândia, são 10 horas na frente, na Malásia 11 horas na frente então quando vocês acordarem de manhã vocês vão ver meus stories daquele dia que já está acontecendo lá do outro lado do mundo então me acompanhem, vai ser muito legal ter vocês eu quero trazer muito conteúdo quero trazer muito do que está acontecendo na Ásia, um grande movimento missionário por lá, a necessidade é enorme, enorme, a quantidade de pessoas que tem nesses países são países super populosos e a maioria esmagadora nunca nem ouviu o nome de Jesus, é um grande desafio que acontece por lá e vocês nos acompanham aí nas redes sociais.
4: E eu não quero só ouvir você falando de emissões no Stories, porque eu quero ver você comendo comida exótica, hein? Tá
2: aqui, lançado o desafio. <risos> Será que eu vou comer grilo frito? Ah, tem que comer, tem que comer,
4: Taca ketchup, oh. show. Eu não sei o que, que tem não, o, ah, mas como. É, o negócio
2: é assim, se for seco, eu encaro. Agora, se for viscoso... Ah,
4: meu Deus. É, tem viscoso mais gostoso é. não é pra você, então. É, aquela
2: larva viva, gosmenta, Ai, é. Nossa, assim, não sei, vamos ver. Não, é
4: nem deve existir, isso
2: é coisa de filme. Coisa de filme, né? É de Olhos de... Cérebro de macaco, essas coisas. Deus. <risos> E, gente, estamos chegando. Falta aí pouco mais de um mês pro nosso encontro de comunicadores, o Impulso, que vai acontecer no dia 5 de outubro em Campinas. E é muito legal ver a galera se inscrevendo. Já temos vários nomes confirmados que você pode ver no Instagram toda quinta-feira, no Instagram de irmãos.com. E se você curte comunicação ou se apenas se interessa por comunicação e quer passar um dia todo refletindo, trocando experiências sobre isso, faça sua inscrição em irmãos.com barra Impulso. E, esposinha, um pouquinho antes de gravar esse recado, o um. Will, lá de Angra dos Reis, me escreveu falando que está agitando uma caravana
1: olha de que Angra dos
2: Reis do Rio de Janeiro para participar que com massa. a gente do Impulso 2019.
4: Olha que o pessoal de João Pessoa falou que quer organizar uma caravana para mim também. Ô, né? louco, olha João, Pessoa? João
2: Pessoa, rapaz. Ó, olha só. Então, se você <risos> quer organizar uma caravana, entre em contato com a gente, a gente ajuda a divulgar, vem com a galera. É um evento de um dia só, mas você pode chegar no dia anterior, ver onde ficar hospedado. A gente não oferece essa questão não, do, não, da hospedagem, não, não tem condição de fazer isso. Se você é aqui
4: da isso. Região e quiser hospedar pessoas, na sua casa,
2: escreve pra gente. É, hein, por aí, por a gente favor. pode ajudar a isso acontecer, mas se você está agitando uma caravana, fala pra gente, a gente divulga. E se você é da região de Angra dos Reis, eu pensava que ele passava pelo Rio de Janeiro, mas Angra está não, mais Angra perto é daqui. É um
4: pouco, é.
2: Então se você é da região de Angra dos Reis, ou está no caminho de Angra dos Reis pra Campinas. Tipo,
4: sou de São José dos Campos.
2: É, é Exato, e quer uma carona. Dia, <risos>
4: até. É, é, eu tô tentando lembrar a cidade. nossa, é Aparecida.
2: Não, Aparecida do Norte. Isso. <risos> e você quer entrar na caravana de Angra dos Reis, entra em contato com o Will, o Whatsapp dele está aqui no post, é só você clicar você vai direto pro Whatsapp dele, manda uma mensagem para ele ou fala com ele pelo Telegram no grupo de irmãos.com também, ele está lá presente.
4: Todo mundo que é apaixonado por comunicação e reino de Deus, vai estar tá lá, uhum. você vai conhecer, e é tão gostoso quando a gente encontra aquele amiguinho que a gente tem o mesmo assunto para uhum. falar, né? Então venha gente, é muito E se bom.
2: você vai participar já começa a ouvir ou reouvir os programas do Impulso do ano passado porque a gente quer que esse ano seja uma continuação e todo o conteúdo está no podcast irmãos.com aqui. A gente quer aprofundar mais a discussão, a gente não quer ficar mais só naquela área de, ah, temos que ser relevantes, temos que ser conectados com o que o mundo está fazendo e tal. A gente quer se aprofundar mais nessa conversa, então venha preparado com os programas anteriores pra você continuar a partir daí essa nossa conversa também. E na semana que vem tem mais um episódio do podcast Cepal, na semana seguinte tem o literário, depois um outro programa regular do podcast irmãos.com e depois o Jetlag. assim a gente continua a nossa Olha, rotina aqui a gente do podcast continua irmãos. E a gente continua
4: nos com. eventos, Dando Bottoms uhum. Do podcast irmãos.com Então esse fim de semana a gente vai estar tá no navio
2: é, isso do isso mesmo Hobby, Em Santos. Porque vai
4: ter um evento lá do Vocari no uhum. navio Se você quiser se inscrever Vocari.org.br Voc Hope,
2: Walk Hope, tudo junto
4: ou Hope? <risos> Depois que eu fiz o link que eu percebi, tá, galera? E aí, se você tiver lá no navio do Logos, vem falar com a gente, vem falar com a gente que a gente vai estar com o Bottom. bottom. Irmãos,
2: e vamos falar. gravar também lá Dentro no navio. Podcastrimons.com Olha
1: podcast isso. On Olha isso.
2: <risos> é isso aí, gente. A Gente se vê aí nos próximos eventos e no próximo podcast,